0: Uno de los consejos más trillados en el universo del desarrollo personal, la literatura, las charlas TED, etcétera, etcétera, es este de rodéate de gente inspiradora. ¿no? De hecho, se suele citar un estudio científico que se hizo quién sabe cuándo, quién sabe dónde, en el cual eh, tomaron personas que eran productivas en una organización y las reubicaron, las sentaron al lado de personas que no eran tan productivas, y cuando hicieron eso descubrieron que el nivel de productividad de los productivos bajaban, y después los tomaron o sentaron al lado de personas que eran más productivas que ellos, y descubrieron que cuando estaban ahí sus niveles de productividad subían. Eh, no es descubrir la pólvora, los seres humanos somos contagiosos. Si estamos siempre rodeados de personas Tristes y desmotivadas Nosotros nos vamos a volver personas tristes y desmotivados Si estamos rodeados de personas Felices y motivados Nosotros nos vamos a volver Más felices y motivados Pero bueno, más allá de eso El consejo este de rodeate de gente inspiradora Que es muy válido eh, Está buenísimo en la teoría Pero en la práctica es como medio difícil no Porque uno mira a su alrededor y dice Bueno, para qué sé yo, dónde está la gente inspiradora Cómo, cómo llego a ellos ¿No? Eh, una frase que me dicen mucho en las mentorías es Estoy en mi casa y sí, yo entiendo todo lo que hay que hacer Pero no pasa nada eh, Y no sé, me pongo a mirar Instagram Es como que Digamos, es difícil salir al encuentro de aquellas personas Que realmente nos pueden inspirar justo a nosotros Porque, digamos, la inspiración es algo bastante propio de cada uno de nosotros No digo que el consejo sea malo, eh, es bueno Pero es medio difícil de aplicar en el día a día ¿Qué hago? ¿Me voy a la plaza? ¿Empiezo a hablar con cualquiera para ver si me inspira? ¿Empiezo a mandarle mails a las personas que veo que, no sé, que les va bien en lo que yo hago para ver si me puedo hacer amigos de ellos? Es, es medio raro. Ahora bien, frente a toda situación dificultosa, uno puede tener un enfoque creativo. ¿no? Y un enfoque creativo, en este caso, podría ser ir por la inversa. Podría ser volverse uno un factor de inspiración para los demás y ahí la cuestión se pone más interesante porque cuando uno abre esa conversación interna inmediatamente descubre que sí que uno podría hacer cosas para volverse un factor de inspiración para los demás que ahí el curso de acción es mucho más claro y sobre eso es este episodio qué tal si nos volvemos factor de inspiración para los demás pero empecemos por el principio, ¿no? vamos a empezar por, como siempre, vamos a, a las definiciones ¿no? y qué es la inspiración etimológicamente: eh, inspiración es respirar profundo, ¿sí? pero hay una definición que empezó a acuñarse en la época del Imperio Romano que a mí me gusta mucho más, ¿sí? y es esta connotación de que inspirar es insinuar algo en el corazón del otro. ¡Wow! Eso me encanta. Ahí compré. Inspirar es insinuar algo en el corazón del otro. Técnicamente la inspiración es básicamente un proceso de ignición. ¿Sí? ¿Qué es la ignición? Bueno, cuando se, 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 se enciende algo, se enciende una llama. ¿Mm? Un, un proceso de ignición en el que se combinan dos partes. Una llama interna y un combustible externo. ¿Sí? la llama interna es algo que cada uno de nosotros tenemos ahí latente en el corazón, en el espíritu, en la conciencia una pequeña llamita ¿no? que está ahí, es como esperando, está a la espera y de repente fuera de nosotros aparece alguien, aparece algo, aparece una palabra que le hace de combustible y entonces brum, se enciende la llama y nos inspiramos, respiramos profundo porque el otro insinuó algo en nuestro corazón entonces, cuando nos inspiramos, se nos ocurren ideas, nos motivamos, eh, nos sentimos más alegres, más motivados, etc. Eh, eso, eso es básicamente lo que sucede en el proceso de inspiración. Hay dos partes. Hay una llama interna y hay algo que aporta el otro ¿sí? que funciona como una especie de este, combustible. Ahora bien inspirar a los demás no es solo para las personas que tienen alguna virtud o alguna o algún carisma o algún don extraordinario que logra inspirar al otro no no lo cierto es que todo el tiempo todos podemos estar inspirando a alguien más de hecho haciendo el ejercicio para este episodio trataba de recordar algunas personas que me hayan inspirado en mi vida tengo dos o tres uno es, yo no sé si la conté hace algunos episodios, mi contador, eh, Lautaro, a quien le mando un saludo. Este, Hace unos meses me surgió un proyecto muy grande que, que bueno, que para asumirlo había todo un, un, un papelerío que completar y un montón de cuestiones impositivas y etcétera. Todo. Había, había que hacer una presentación bastante importante de cuestiones legales, burocráticas, etcétera. Y cuando me di cuenta de todo eso. Le dije a mi contador, le digo, no, no hagamos nada, no lo acepto, esto va a ser una pérdida de tiempo. papá, pa, pa, pa. Y Lautaro me dice, ¿qué haces? ¿Vos estás loco, Facundo? Esto es trabajo, hay que valorarlo. Vamos a remangarnos y vamos a salir para adelante. Vamos a, yo te ayudo, me dice. Mi contador, o sea, la última persona que hubiera esperado que me hubiera eh, motivado, eh, me dijo eso. Y me dio la energía y la motivación para asumir el proyecto que después estuvo buenísimo. Y menos mal que me dijo esas palabras. Eh, otra persona que me inspiró muchísimo en su momento cuando era adolescente era el profesor Durán. Creo que lo mencioné en el capítulo de la creatividad. El profesor de historia de primer año. Era un tipo que se paraba frente a los alumnos. No usaba el pizarrón. Y nosotros nos quedábamos todos con los ojos abiertos y la boca abierta escuchando cómo narraba esas historias de la humanidad era como estar mirando una película, a nivel de que cuando llegaban las épocas de los exámenes no había que estudiar nada, uno se acordaba todo. Porque era tal su virtud como narrador, como orador, que era realmente inspirador. Transmitía verdaderamente las enseñanzas, los aprendizajes de los diversos sucesos de la historia. Y era un profesor de escuela secundaria. O uno mucho más corriente. Otra persona que me inspiró durante, los, durante el último año, te diría, sin saberlo y sin quererlo, era el chino del supermercado. Le digo el chino porque es chino y, y todos le decimos acá en Argentina a los chinos, ¿no? Pero eh, eh, amistosamente, ¿no? Que siempre me atendió normalmente. Yo iba, le pedía jamón, queso, que esto, que el otro me lo daba y me iba. Pero desde que vio que Jessy llegaba al súper con pancita, nos pregunta cómo estamos siempre y a mí personalmente que soy el que más voy al supermercado y desde que nació cielo cómo estás y cómo están las noches y qué esto que el otro yo, yo, yo le cuento no y me, me hago el gracioso no no duermo nada qué esto que el otro y él siempre me responde con la misma frase se pone mejor y con esa pequeña frase, él a mí me da como un destello de, de optimismo, no como de energía. Y realmente lo valoro mucho, él no lo sabe, pero está siendo un factor de inspiración para mí. ¿Te das cuenta cómo todos podemos estar inspirando a los demás sin siquiera saberlo? Y eso cambia un poquito la vida, la hace un poquito mejor. Quizás ser un factor de inspiración para los demás no resuelve todos los problemas de la humanidad, pero al menos a uno le cambia un poquito la vida para mejor o el día para mejor. Todos podemos estar haciéndolo sin saberlo. Imagínate si lo hiciéramos a conciencia e intencionalmente, por diseño. ¿Qué tan lejos podríamos llegar? Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de las personas que inspiran? ¿No? Porque eso también es interesante. Este, tener un poquito de, de información al respecto como para poder uno también incorporarlo ¿no? y ejercitarlo la particularidad es que las personas que nos inspiran se nos meten un poquito más adentro que el resto algunas lo hacen conscientemente otras no Sí, pero si en, en líneas generales la, la, eh, todo el mundo llega hasta el nivel de nuestra piel, como si la piel fuera el límite, los que nos inspiran la traspasan un par de centímetros y algunos llegan al corazón y algunos pocos llegan al alma. Esa es la particularidad, que se nos meten un poquito más adentro y ese va a ser el desafío que tenemos que asumir si realmente queremos tener la capacidad de poder inspirar a los demás. Poder ponernos un poquito más adentro que el resto. Ahora, yo sé lo que te estás preguntando. ¿Por qué tengo que inspirar a los demás? ¿Por qué? Ya, ya bastante tengo con mi vida. ¿Por qué ahora me estás trayendo este tema? Bueno, tengo un montón de motivos. En primer lugar, es un desafío que pone a prueba todas tus habilidades y virtudes humanas. Es una gran oportunidad de reunir todas tus capacidades, todas tus fortalezas y ponerlas al servicio de algo. No tenemos tantas oportunidades de hacer eso en la vida. Además, inspirar a los otros nos ayuda obviamente a conectarnos a un nivel superior, a un nivel más profundo. Y en el camino enriquece el proceso. ¿sí? Cuando uno hace algo, eh, pero con... Pero adicionalmente, con la intención de inspirar a través de lo que hace, el proceso se enriquece. Aparte, cuando inspiramos a los demás, construimos un montón de autoestima. Nos hace bien a nosotros darnos cuenta que con lo que hacemos, le hacemos bien al otro. Es bueno, nos fortalece, nos da seguridad, nos da confianza. ¿Sí? Inspirar a los demás es un acto altruista, es un, alto, es un acto de amor. Es un acto que, de, de transferencia de energía. Al darle energía a los demás, esa energía nos vuelve. ¿Mm? Y obviamente todo esto que te estoy diciendo es una manera de trascender. Es una manera de traspasar, ¿no? de, de, de traspasar el tiempo y el espacio. Y, y, y eso ensancha muchísimo y profundiza muchísimo el impacto de lo que hacemos. Pero aparte es negocio inspirar a los demás. Si sos emprendedor vas a descubrir que un público inspirado por lo que haces es un público mucho, pero mucho más receptivo a lo que propongas. O si sos artista, tu arte va a tener mayor probabilidad de movilizar emociones. Que digamos, ese es el negocio de los artistas, ¿no? Movilizar emociones. Si sos un especialista, un divulgador, vas a ser un referente. Porque no olvidamos a las personas que nos mueven un poquito. No olvidamos a las personas que se nos meten un poquito más adentro. Si sos un creativo, vas a enriquecer todo tu proceso con lo que sea que le suceda a los demás al inspirarlos. Porque cuando veas que inspiras, vas a ver cosas que pasan que quizás ni te imaginabas. Y todo eso va a enriquecer tu proceso creativo. Lo va a potenciar. Así que mirá, mirá todo, todas las, las causas y los motivos que te estoy dando para que te animes a asumir lo que sea lo que sea que hagas como una posibilidad de ser un factor de inspiración. ¿Compraste? ¿Sí? Ok, entonces avancemos. Para inspirar a los demás vas a tener que responderte cuatro grandes preguntas, que son encuentro, conversación, confianza e inspiración. Encuentro es básicamente cómo hago para llegar al otro. Cómo puedo hacer para quien, quien me necesite me encuentre. ¿Cómo puedo hacer para estar más presente? ¿Cómo puedo hacer para que se me vea más en los lugares en los que lo que hago es relevante? ¿Cómo puedo hacer para encontrarme con los otros? Esa es la gran pregunta. Pero no termina ahí. La segunda pregunta, conversación. ¿Qué temas de conversación podría proponer? ¿De qué tengo que hablar? ¿En qué términos? ¿Con qué tono? ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir a través de lo que divulgo? A través de lo que hago. Eso es conversar. ¿sí? Y a través de la conversación, la tercer pregunta. ¿Cómo genero confianza? Y para generar confianza, sea lo que sea que proponga en mi conversación, tiene que conectar desde un lugar más humano. Tengo que, tengo que lograr proponerme a mí desde un lugar humano... Para llegar a, al lugar humano del otro. Y finalmente la inspiración. ¿no? Una vez que me encuentro con el otro, que puedo conversar, que puedo generar confianza, ¿qué puedo hacer para intentar cambiarle la vida? Cuatro grandes preguntas. Encuentro, conversación, confianza e inspiración. Repaso rápidamente. ¿Cómo me encuentro con quienes me pueden necesitar? ¿De qué temas puedo hablar con ellos? ¿Cómo puedo hacer para construir la confianza necesaria para que me dejen cambiarle un poquito la vida? Esas son las cuatro grandes preguntas. Con esto lo que vamos a descubrir es que no vamos a poder salir al mundo a inspirar a cualquiera, sino solo a aquellas personas que tengan una llamita interna en sintonía con lo que uno hace. Y acá... Digamos, el trabajo se enfoca mucho más. ¿sí? A esas personas tenemos la posibilidad de cambiarles la vida. A la que ya tienen la chispita encendida en sintonía con lo que yo hago. Y ahora te propongo algunas estrategias para inspirar a los demás. Que creo que te pueden aportar algunas eh, ideas para, para enriquecer tu proceso creativo. La primera de ellas es... Poner tu vida en lo que haces. ¿Mm? Y esto recordemos: las personas no se conectan con lo que hacemos, sino con lo que somos. Entonces, para que lo que somos, perdón, para, lo que, para que lo que hacemos le cambie la vida a los demás, tenemos que ponerle más de lo que somos, más de nuestra vida. ¿Sí? Presentarnos, mostrarnos, usar nuestras experiencias, eh, nuestros aprendizajes. Ponernos adelante de nuestra creatividad, no atrás. Lo que inspira es el ser. ¿sí? Vos estás escuchando esto no por las palabras que digo, que las podés googlear, en, googlear y están en cualquier libro de autoayuda. Lo estás escuchando porque yo yo, soy una persona en la cual vos en algún punto resonás o confías. ¿Entendés? En algún punto somos parecidos. En algún punto nos podemos inspirar mutuamente. Entonces... Pongámosle vida a lo que hacemos. Mostrémonos más. Otra estrategia para inspirar a los demás es convertirte en un evangelista de tu rubro. ¿Sí? Los evangelistas, que hacen? El, 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 pero no, no, no de la religión, ¿eh? de la, la definición este, etimológica. El evangelista es el que trae una buena noticia. El que dice, che, ojo, que acá hay una buena Acá hay una oportunidad, acá hay una idea, acá hay una posibilidad, lo que sea bueno. En cualquier rubro uno se puede volver un evangelista y traer siempre una buena nueva. sí, y, y tomar el rol de ayudar a las personas a descubrir que en lo que sea que estén necesitando, en nuestra área de acción, hay una buena noticia, hay una propuesta, hay una idea, hay un producto, un servicio, lo que sea que es bueno para ellos. ¿Mm? En esta línea, uno como evangelista, como divulgador, puede permanentemente aportar herramientas, recursos a aquellas personas que más lo necesiten. Se puede convertir en un referente. En la persona que comprometidamente está siempre en el mismo lugar. De esto hablamos cuando decimos plantar bandera, ¿no? Comprometerse con una causa, una misión y aportar desde ahí. Convertirte en el referente, que se sepa que vos estás en determinado lugar. Comprometido aportando. Eso construye confianza e inspira. Otra cosa que podés ser para inspirar a los demás es ser impecable con tus palabras. Y esto viene del famoso librito Los Cuatro Acuerdos. ¿no? Las palabras construyen realidades y uno se puede volver muy bueno construyendo realidades a través de sus palabras, a través de lo que manifiesta cuando habla, cuando escribe, cuando se expresa, cuando comunica. Ahí todos tenemos el enorme desafío de ser impecables con nuestras palabras, hacer que nuestras palabras lleguen un poquito más profundo en la vida de los demás. Se les meta un poquito más adentro. Es una virtud, es una habilidad que se ejercita. Cualquiera lo puede hacer. ¿sí? Pero es un lindo desafío si uno asume eh, la misión de inspirar a otros Volverse impecable Con sus palabras No utilizar eh, eh, Frases ruidosas eh. No decir cosas que nos suman No intoxicar una conversación No ser ruido Para los demás Básicamente ¿Sí? Y finalmente Para inspirar a los demás Nada mejor Que ser nosotros mismos la virtud de la autenticidad porque lo cierto es que vivimos en un mundo en el que la mayor parte de las personas no puede ser auténtica no puede ser sí misma porque no tienen las herramientas las armas intelectuales y emocionales para hacerlo las personas terminamos traicionando nuestra naturaleza y construyendo personalidades que se alejan de lo que somos para poder funcionar en sociedad entonces cuando aparece uno o una que es auténtico, que es natural, que se lo ve tal como es y esto lo vemos mucho este sobre todo en los artistas, inspiran, llaman la atención, calan un poquito más profundo. Entonces, ahí también todos tenemos un enorme desafío de ser un poquito más nosotros mismos, un poquito más auténticos. En definitiva, para inspirar a los demás hay que buscarlo, hay que quererlo, hay que intentarlo. ¿Mm? Uno deja de hacer las cosas para lograr objetivos y empieza a hacerlas por causas y por motivos más profundos. Que, como a veces menciono, pueden tener que ver con nuestros sueños, porque los sueños nos inspiran. Pero también pueden tener que ver con nuestros dolores, porque los dolores, tam los dolores también inspiran. Y cuando uno inicia por ahí, es capaz de... De tener un accionar mucho más efectivo en términos de, de cambiarle la vida a de los demás. Es capaz de inspirar sueños en los demás. O también, por qué no, inspirar un poquito de sanación, un poquito de calma para el dolor ajeno. A través de lo que sea que hagas. De lo que sea que hagas. Seas contador, eh, atiendas un supermercado, seas creativo, seas músico, seas emprendedor. Es un hermoso tema, el de la inspiración. Me parece que vamos a volver a esto muchas veces. Pero quería cerrar con una... Te quería leer algo, pero antes de leértelo te voy a contar una pequeña anécdota. Yo empecé mi camino de autodescubrimiento consciente eh, cuando leí los primeros ensayos de Alan Watts, que lo he, lo he citado hasta el infinito en este podcast. Un personaje maravilloso, un filósofo... Eh, que básicamente fue uno de los primeros que trajo la filosofía oriental a occidente en un lenguaje llano, ameno. Eh, un tipo rarísimo, era sacerdote católico y después se volvió eh, monje budista, un divulgador, entretenedor. Tenía programa de radio, era, era muy gracioso. Eh, escribió un montón de libros muy pero muy interesantes. Y las palabras de Alan Watts fueron un enorme factor de inspiración para mí. Yo hoy puedo asegurar que haberlo leído a mí me cambió un poquito la vida. Y sé que lo ha hecho con millones y millones de personas. En, en el año 2011, eh, yo estaba muy movilizado por lo que leía. Que se me ocurrió la idea de poner algunas de esas palabras en una canción de The Kyoto Connection. Un disco que estaba grabando en esa época se llama Wake, wake Up. Entonces, eh, me pongo en contacto con el hijo de Alan Watts. Alan Watts falleció hace muchísimos años, pero este, encuentro el contacto de su hijo, Mark Watts. Mark es una, una especie de guardián hoy de, la, de toda la, la obra de su padre y, y bueno, es, es quien resguarda la propiedad intelectual y lleva adelante la fundación de Alan Watts y etcétera, etcétera. Entonces me pongo en contacto con él y luego de un, unos intercambios de mails llegamos hasta este, la decisión de poner un fragmento de un texto que a mí me había resultado muy, pero muy inspirador en un tema de, de, de Wake Up, de este disco de Kyoto Connection, en la voz de su padre. ¿no? Me, me, me permitió usar un fragmento de su voz real para ponerlo en esta canción. Y me gustaría leerte ese fragmento, porque a mí en ese momento me inspiró muchísimo y quizás a vos te moviliza un poquito también. Así que a eso voy. Te voy a leer un fragmento de una conferencia que. He, eh, se llama The World as Self, que traducido debería ser algo así como el mundo como uno. ¿Mm? Y dice así. Entonces, el secreto para despertar del drama, de los ciclos interminables, es darse cuenta de que el único tiempo que existe es el presente. Y cuando uno despierta eso, el aburrimiento llega a su fin y es liberado de los ciclos, no en el sentido de que desaparecen, de que ya no pasamos por ellos, sino que los atravesamos, pero sabemos, nos damos cuenta, que no van a ninguna parte. Ahora bien, suponiendo que compares el ritmo de estos ciclos con la música, seguramente no te apurarás. No dices «Lleguemos al final más rápido». Sabes escuchar música solo cuando te calmas, te sientas y la dejas ser. Y así, de la misma manera, podrás ver cada pequeño detalle de la vida de una manera nueva. Y entonces empiezas a decir, ¡oh Dios, mira eso! Y así los ojos se abren con asombro al estar y vivir totalmente aquí y ahora. Bueno, espero con estas palabras haber podido insinuar algo en tu corazón. Cambiarte un poquito la vida para mejor y motivarte a que vos hagas lo mismo con los demás a través de lo que haces. Y ese es uno de los grandes motivos, uno de los grandes propósitos que tenemos en el Laboratorio Gaiki, eh, Ser un espacio de inspiración para los demás. No solo brindando herramientas y metodologías y recursos para que más personas puedan emprender... Y dedicarse a lo que aman, sino también inspirarlos a que lo hagan desde un lugar mucho más humano, mucho más trascendente. ¿Sí? Y en el laboratorio se vienen un montón de cosas, pero te, te lo voy a resumir en dos que son las dos más importantes. Por un lado, hoy es un día muy especial, viernes 13 de octubre, porque hoy estamos lanzando oficial y públicamente Gaiki Labs, que es nuestra plataforma de herramientas para el desarrollo de habilidades humanas. En labs.gaiki.org vas a encontrar programas de trabajo, como por ejemplo mi programa Diseña tu vida, ¿eh? para que hagas a tu propio ritmo en 21 días, un programa que te va a ayudar a decodificar tu pasado, reorganizar tu presente y enfocar tu futuro, un programa que es una comunidad también en la que nos reunimos, todos los meses este, para intercambiar herramientas y experiencias en esto que es la aventura de diseñar una vida más cercana a nuestro propósito. Bueno, diseña tu vida, encuentra el diferencial, es otro programa que está en Gaiki Labs. Está toda nuestra biblioteca de workshops. Si te perdiste alguno de nuestros workshops de los últimos tres años, lo vas a poder encontrar en labs.gaiki.org. Y también hay una sección de clases abiertas y gratuitas para que las hagas ahora mismo. ¿Sí? Activa tu creatividad Se llaman Entras en labs Y vas a descubrir esta nueva propuesta Que tenemos desde el laboratorio Trabajamos un montón, sabemos que le falta un montón también Pero al menos ya están en una etapa En la cual podemos anunciarlo públicamente Así que quiero aprovechar la oportunidad Para que lo conozcas Para que entres y descubras un espacio Que te propone desarrollar tus habilidades humanas Para ponerlas al servicio de tu creatividad y lo otro, que también es muy pero muy importante, es que en pocas semanas más iniciamos la última edición del año de Coaching Creativo, la octava. ¿sí? Este programa en el cual estamos facilitando y ofreciendo herramientas del mundo de la creatividad, la innovación, la agilidad, para personas que quieran acompañar a los demás con un enfoque creativo. No solo acompañar, sino también inspirarlas y desafiarlas En esta octava edición estamos preparando, la verdad que, algunas novedades significativas al programa eh, Obviamente que cada vez que lo hacemos aprendemos y lo mejoramos un montón Yo siempre le digo a los que inician cada camada que tienen mucha suerte Porque ya tienen muchos testeos anteriores Así que imagínense, los que inician ahora en pocas semanas Van a, van a experimentar la versión más pulida del programa hasta este momento. Si tenés ganas de que trabajemos juntos durante cinco semanas en un proceso que es básicamente experimental porque buscamos que te, que te conectes con tu creatividad para poder luego ayudar a los demás a conectarse con su creatividad... Te invitamos a que lo descubras, el programa de Coaching Creativo, ahí en gaiki.org barra coaching creativo. Y bueno, hay un montón más de cosas que se vienen, pero por ahora te dejo con eso, ¿sí? El labs, gaiki labs en labs.gaiki.org y Coaching Creativo que inicia en pocas semanas, última edición del año, después hasta la edición número 9, van a pasar varios meses. Así que si querés aprovechar, ahora es la oportunidad. Como siempre, te recuerdo, te podés bajar gratis mi libro, El Camino de la Creatividad, en gaiki.org barra el camino ¿eh? entras ahí, te lo bajas en formato pdf o ipad eh, espero que lo disfrutes muchísimo que te inspire también este, y que te aporte algunas ideas en tu camino creativo y como siempre, si este episodio te dejó alguna reflexión, alguna idea te inspiró algo, te llegó un poquito más al corazón hacémelo ¿eh? eh, saber eh, escribime, soy arroba Facundo Arena en Instagram o gaiki.org ¿Eh? o mandame un mail, un mensajito privado, lo que sea, pero hacémelo saber escríbmelo ahí también en Spotify que se pueden comentar los episodios porque todos los mensajes, todos los comentarios insinúan algo en mi corazón, me inspiran un poquito así que es la energía que necesito para seguir adelante con este espacio bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad